0: Ett brott som i samhällets ögon och även i mina ögon kan betraktas som avskyvärt är ju ändå ett agerande som är gjort som en individ du är ändå en människa i, i grund och botten och det är den människan som vårdas eh, inom rätt och det är ju en professionalitet i att kunna se skillnaden på vad en patient har gjort och vem den är så att säga.
1: Akutvård, cancerbehandlingar, ja det är kanske den vården man oftast förknippar med Sahlgrenska universitetssjukhuset. Men det finns ju också väldigt mycket annan sjukvård här. Och idag ska vi ägna den åt ett av de lite mindre områdena kanske, nämligen rättspsykiatri. Varje år är det ungefär 500 personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning när de åtalas för brott. Och av dem är det ungefär hälften som konstateras ha en allvarlig psykisk störning när brottet begås. Och de hamnar då inte i fängelse utan istället så tvångsvårdas de inom rättspsykiatrin. Vissa av dem hamnar på rågården där Sahlgrenska universitetssjukhusets rättspsykiatriska verksamhet ligger. Och dagens gäst i salgrenska podden det är Christian Kalon. Du är enhetschef inom rättspsykiatrin inom öppen vården här på Salgrenska universitetssjukhuset. Välkommen hit!
0: Tack så jättemycket!
1: Vi får börja med, vad är skillnaden på rättspsykiatri och ett fängelsestraff?
0: I första hand så vårdas man för sina sjukdomstillstånd som har konstaterats i den rättspsykiatriska undersökningen. Det är alltså inte en strafflig åtgärd utan en konsekvens av att man har gått ett brott under påverkan av en arbetspsykisk störning. Men det som liknar är att man är tvångsvårdad och på det viset inte fri att lämna sjukvården när man vill. Man är inte inlåst i det där med märkelsen att man sitter i ett eget rum med låst dörr men man är... Inlåst på det viset att man får, måste hålla sig på enheten.
1: Men berätta lite, vilka är era patienter? Hur ser det typiska patienter ja,
0: ut? Jag önskar att jag hade kunnat svara att det fanns en typisk patient. Det gör inte det, utan patienterna har alla åldrar, alla kön, eller på säga, men alla uttryck. Om man har olika social bakgrund, man har olika etnisk bakgrund det finns inte en patient, det finns inte ens en diagnos hos oss. De patienterna som har hos oss har en, enligt en juridisk mening en allvarlig psykisk störning. Och det är inte en diagnos i, i medicinsk mening utan det är ett juridiskt begrepp. Och då kan man säga, för att förenkla det så ska man kunna säga att vi jobbar med personer med, med psykos eller schizofreni. Det är många, det är kanske... Övervägande som har en psykisk sjukdom men det finns andra sjukdomstidssamling också som bipolär sjukdom eller allvarlig depression. Missbruk igen, det är något som återkommer eh, hos många patienter. Eh, även att man har under brottstillfället har påverkad av alkohol eller någon annan substans är också vanligt återkommande bland våra patienter. Men... Om du träffar dem så skulle du inte känna igen dem. Det finns liksom ingen, inget, inga yttre attribut som, som visar att det här är en rättspsykiatrisk patient. Utan det, det, är, det är som vilka, vilka människor som helst.
1: Du, vi har domstolen. Man gör då en sån här rättspsykiatrisk undersökning. Hur går det till?
0: Det är en ganska omfattande undersökning som kan sträcka sig upp till fyra veckor. Och den rättspsykiatriska undersökningen bedrivs av staten inom rättspersonalverket. Och många gånger nog så följer naturligtvis tingsrätten rekommendationerna och då överlämnas man till salgrenska, det vill säga rätt psykiatrisk vård.
1: Det är nog väldigt många som inte vet att det är hos oss man hamnar, Nej. Eller vad, vad tror du?
0: Nej, men det har jag faktiskt också blivit vars om att man inte riktigt, är, många gånger så blir man förvånad när, när personer får reda på att det är inom salgrenska man vårdas. Jag tror man tänker något annat, men jag tror inte man riktigt vet vad det är man tänker. Men för, för mig är det ganska naturligt att man sig inom den specialiteten som, som erbjuds och det har ju ganska lång erfarenhet att vårda patienter inom psykiatrin.
1: Vilka brott är det de har begått då? Vi har inte pratat så mycket om det. Man ser framför sig är väl någon sorts grova brott och allt vad det kan vara, sexuella ja. brott och våldsbrott och så. Ja.
0: Ja, nej, men det är, vi, det, det är inte heller alldeles enkelt att svara på vilken typ av brott. En, en vanlig, ett vanligt brott är misshandel. Där man i sin sjukdomsförstånd har, har hamnat i situationer som är okontrollerbara. Man upplever som patient att man är attackerad av. Det kan vara demoner eller Det kan vara Och så hamnar man i situationer som man inte kan styra över. Och det represeras då som misshandel. Eh, mordbrand är eh, inte ovanligt heller. Patienter eh, har en vanföreställning som gör att de kan tända el på sin lägenhet. Det finns ju personer som är dömda för mord också. Inom restpsykiatrisen så handlar det om att försöka se patienten, alltså, bakom, se den person bakom brottet. Sen det är, det är inte lätt för att brott väcker känslor och det gör det även hos, hos personal naturligtvis jag vill inte att någon ska tro att man förminskar brottet eller att det inte alls på något sätt återspeglas i, i vad som vilka påföljer det blir för patienterna men om man ska gå in och jobba med patienter som har begått grova brott så, så får man försöka se bortom det och jobba med individens möjligheter till att rehabiliteras.
1: Fängelsestraff det är ju tidsbestämt. Mm. Men, men hur länge är man patient inom rättspsykiatrin egentligen?
0: Det går inte att säga hur länge man är patient inom rättspsykiatrin. Vi har en median vårdtid på, på fem och ett halvt år ungefär. Så det kan vara allt från ett år till ganska många år.
1: Finns det fall som sitter inne resten av livet?
0: I teorin skulle man kunna säga att det är så. Jag känner inte själv till att det är, i alla fall inte på rågården. Men, men i teorin kan man naturligtvis säga att det är så, ja. I fängelsevård, i kriminalvård så har man ett utdömt För oss, våra patienter, är det inte tidsbestämt utan det, det bygger på huruvida man är i sånt skick att man kan återinträda i samhället.
1: Men blir era patienter friska?
0: Friska kanske man inte blir i den meningen att man är fri från sjukdomstillståndet. Man kan ganska ofta bli så pass att man är kontrollerad i sin sjukdom genom läkemedelsbehandling bland annat. Så att man kan agera i samhället utan att utgöra ett hot för varken sig själv eller för andra.
1: Det är omöjligt att göra en hel podd om detta ämne och inte... Fråga om mjökboet.
0: <laughs> ja det är ju bilden av eh, psykiatrisk tvångsvård. Naturligtvis är det så. Eh, och jag har sett filmen och fascinerats av den eh, beskrivning man gör av patienterna eh, i den filmen. Eh, men jag kan säga att det ligger ganska långt ifrån den verklighet som våra patienter vårdas under. I, I Jökboet så vårdas man i en väldigt steril lokal miljö. Eh, och vi har ett alldeles nybyggt sjukhus eh, där är allra högsta grad man har tagit hänsyn till att den omgivande faktorn ska vara läkande. Patienterna är... Med moderna läkemedel så är man inte så tungt medicinerad som patienterna är i, i Jökboet utan man... Beroende naturligtvis på funktionsgrad så, så är man kommunikativ och kan prata om sin situation oftast. Det syns liksom inte på våra patienter att de är patienter. De har inga särskilda patientkläder. Psykiatri har väl alltid förknippats med någon typ av stigma. Även om det rör sig om relativt enkla åkommor så, så är det ju ändå inte fortfarande någonting som man lika självklart berättar om som att man har diabetes eller att man har Brutet en arm och så vidare. Så det är väl fortfarande ett ämne som man behöver lyfta upp och prata om.
1: Hur ser det ut inne på rågården om vi är i slutenvården? Hur, mm. hur ser det ut där? Är det, jag har ju varit, det är väldigt fina lokaler och ljust mm. och ligger ja. i naturen. Ja. Eh, bakom stängsel liksom. Men mm. kan man röra sig fritt inne där eller hur går det
0: till inuti? Rågården har valt ett säkerhetstänk som bygger på dynamiskt säkerhet. Och... Det betyder då enkelt att vi har inte så mycket höga murar. Vi har, det syns egentligen inte utifrån att det är en, en, en sjukvård som bedrivs där. utan Det bygger på att man blir beledsagar som patient och personal om man ska röra sig inom skalskyddet.
1: Men kan de umgås med varandra i det ett samhälle
0: där inne? Varje enhet har 18 vårdplatser. Man är fri att gå och vara inne på enheten. Och då träffar man ju med patienterna naturligtvis men också självklart personal. Man är inte inlåst. Man är inte inlåst på sitt rum ens på natten. Utan det är personal som, som är jobbara och, och står för den delen av övervakningen man ska säga.
1: Du, om man tittar då på du pratade om ganska långa vårdtider och jag gissar det finns många som sitter eller vissa som sitter länge. Hur ser risken för återfall ut när de här patienterna då kommer ut i samhället mer?
0: Rättspsykiatrin eh, har ju ganska långa vårdtider. Vi har också ett, eh, ett kvalitetsregister kopplat till oss som är nationellt. I det kan man utläsa att efter att man har blivit definitivt utskriven som det då heter. Det vill säga att man har inte längre rättspsykiatrisk vård över sig eh, så är återfalls. Eh, frekvensen är 9% 2015. Eh, och det ligger väl ungefär där i återfall eh, återkommande från år till år. Och det bygger ju i sin tur tror jag, på att, eh, att vi har ett stort omvårdnad. Vi har en, en, en struktur och organisation som också har, har kontroll på patienterna. Så att eh, 10%, 10 återfall är brottslighet, vilket kan då jämföras med. Andra instanser som vårdar som har betydligt högre återfalsfrekvens än vad vi har.
1: Precis. Eh, som en jämförelse kan man ju säga att av de som släpps från fängelse eller hamnar i frivård eh, 2014 kommer den siffran ifrån. Då är det 30% procent som kommer tillbaka till kriminalvården inom tre år. Så det mm. låter ju som siffran är ganska god egentligen. Precis som du säger.
0: Mm. Jag tycker att... I jämförelse så är det goda siffror naturligtvis. Är varje återfall är ett misslyckande förstås för individer och kanske även för oss som sjukvårdinrättningar. Men äh, människor är inte heller sådana att man enkelt kan föra alla alla, äh, all, alla framtida faktorer.
1: Har du själv stött på någon patient där, där du liksom, nej här går gränsen, det här är för... Mycket eller för avskyvärt? Eller det, jag kan inte ge, erbjuda vård eller bidra till att vårda den här personen.
0: Ja, alltså man är ju nära ibland. Eh, och det beror ju på vem man själv är och vad man själv eh, triggas av. Eh, till exempel brott mot barn som fyrbarnsfar. Så kan det vara svårt att hantera för mig. Men eh, naturligtvis, om, om det kommer väldigt nära någon så, så ska inte vi tvinga våra... Var personal att jobba med just med den patienten. och då, då får man kanske fördela om så att, så att man får jobba med patienter som, som inte väcker så mycket känslor sig själv.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite då om bilden. Där ute av rättspsykiatrins patienter. Mm. Bilden i medierna, pyromaner och våldtäktsmän. och det, det, det blir ju väldigt stort medialt. Vad tycker du om den bilden i samhället?
0: Jag tycker väl egentligen inte att det är så konstigt. Eh, med tanke på att brottet har väckt känslor. Det är många i anhöriga och drabbade enskilda individer. Som har som lider och har lidit stort av det som våra patienter kan ha gjort. Det ska vi ha full respekt för och, och ha en stor förståelse för deras integritet naturligtvis. Eh, sen bygger det ju på vilken typ av samhälle man vill ha och, och vilken typ av människosyn man, man vill förmedla. Eh, det här att låsa in och slänga nyckeln, det, det är populära argument som alltid har funnits. Eh, däremot är det inte förenligt med vad en, en modern demokrati ska kunna erbjuda sina medborgare. Men naturligtvis det väcker känslor. Men vår, vår uppdrag är att vårda patientens sjukdomstillstånd. Och när patienten är sådan sådant skick att den inte längre är kliniskt klinisk mening sjuk på grund av att man är väl medicinerad och har ett gott omhändertagande kring sig då, då är, behöver man också återinträda i samhället. Och som jag försökt beskriva här i intervjun så sker det under kontrollerade former. Så kontrollerar man kan erbjuda inom ramen för en rättsstat.
1: Vad tänker du när du läser i tidningen om, kan det vara dina egna patienter eller din, din enhetspatienter, enhetspatienter eller salgrenskast patienter?
0: Ja, man, man, man behöver göra det obegripligt begripligt. och om man tänker medias... De ska ju rapportera det som sker i samhället. Men de har ju också. På något sätt vill de också locka till läsande. Och då är det väl enkelt att ta genvägen och kalla en, en patient för något anknutet till brottet. Ett namn som ska samla som ska skapa någon typ av drama kring den här patienten. Och så länge man inte har mött patienten eller har, har varit med, då är det enkelt att köpa den bilden. Det har ju funnits, jag själv har ju funderat kring brottslingar i Sverige som, som, som alla, mannen uppe i, i, i norr eh, och så vidare. Man kan ju fundera på hur, hur är det ställt? Liksom. Finns det någon chans för återinträdde? Eh, men man kan, inte, man kan inte heller tolka patienterna i, i, genom de glasögonen utan man, man får ha tillförsikt och, och tilltro till den... Eh, Vetenskap och bepröva erfarenhet som vi har att erbjuda för våra patienter.
1: Hur är det för patienterna då att konfronteras med det här och de får kanske de läser väl tidningen och
0: gissar gissa Ja alltså de patienterna som är kända i media och som läser om sig själva de blir naturligtvis väldigt rädda. De känner självklart inte igen sig i den bilden men de förstår ju också att det här väcker känslor ute i samhället. Så de är ju tveksamma överhuvudtaget att gå ut på permissioner för att de är i sitt tillstånd också, om man har en paranoia till exempel så det är det klart att det blir ännu svårare att, att se nykter på, på samhället då. Så det, det de, de reagerar med rädsla skulle jag vilja säga. De, de, det hindrar patienterna att våga kliva ut i samhället igen.
1: Men är det så att era patienter inte vill lämna riktigt utan man blir lite... Ja, tyvärr, är det nog, det är det. Ja,
0: tyvärr är det nog så att inte, inte sällan är det nog så att patienterna inte gärna man kan ju tycka att det är en självklighet att man vill gå tillbaka till samhället men, men det är förknippat med, med mycket som inte var bra också att vara fri i samhället en obehandlad psykosjukdom tar hårt på individen man sover inte, man äter inte man tar till droger, alkohol och far ganska illa. Att lida av psykossjukdom kan vara en väldigt hemsk upplevelse för patienterna.
1: Kan det vara så att de också har den in, egen insikt på något sätt att de är rädda för att skada andra? Eller liksom ja, inte lita på sig själva ja, riktigt?
0: det har jag faktiskt mött flera gånger. Att man, man, är, man är rädd för vad man själv har gjort. Man tycker det är avskyvärt. Man tycker det är lika avskyvärt som samhället stort. Man förstår inte hur det kunde gå till, hur det kunde ske. Och det är ju en, en, en sak att bearbeta och jobba med under lång tid. så att, Jo, visst är det så. Många patienter skulle man kunna säga är nästan det där för sig själva.
1: Vad är det bästa med att jobba inom rättspsykiatrin på Sahlgrenska?
0: Möjligheten att, eh, att försöka göra skillnad, göra något gott för samhället, för individerna som, som vårdas hos oss.
1: Om du var sjukhusdirektör för en dag, vad skulle du göra då?
0: Om jag har varit sjukhusdirektör för en dag, då hade jag använt den möjlighet möjligheten att eh, gå igenom eh, dörrar. Det vill säga jag hade pratat med alla spännande individer som jobbar inom Sorgenska, allt ifrån akademin till de olika verksamheterna till eh, statsfunktioner. I, jag hade väl fått tillträde till rum jag inte har tillträde idag så hade jag nog använt det på det viset jag tycker att det är, är oerhört spännande att vara i en sån här verksamhet som har så mycket att erbjuda eh, medborgarna eh, så mycket kunskap för mig är det en innerst naturligtvis att få jobba i en sån miljö för att suga in liksom och ta, ta del av allt som går <laughs> ja faktiskt eh, jag, jag tycker nog att man man kan nog fokusera på möjligheterna att jobba genom en, en sån här stor organisation. Hellre än att, att försöka hitta alla möjliga hinder eller motgångar eller saker som talar emot. För det finns också såklart. Ja, naturligtvis är det så. Det är, det är ju naivt att tro något annat. Det är en stor apparat som ska styras.
1: Tack för att du har lyssnat på Salgrenska-podden. Har du tips på ämnen eller intressanta personer som borde höras i podden, hör av dig till mig, anders.goliger.vgregion.se Salgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen. Vi som gör Salgrenska podden är Anders Goliger, kommunikationsdirektör och producent Madeleine Sabo.